0: Яким було особисте життя Івана Котляревського і чому заповів своє майно прислузі? Як офіцер Російської імперії став творцем сучасної української літератури? Як за картярським столом Іван Котляревський написав бестселер
1: Пісар російської армії тут, у цій хаті, народив українську літературу. Тут написані Енеїда, Наталка Полтавка і Москаль Чарівник. Давайте підемо в гості до Івана Котляревського.
2: Був служакою.
1: Царя. Чи він був свідомий, що він українець?
2: Він заповів цю хату економцям?
1: Це феноменальне. Ми в хаті Івана Котляревського. Їй понад 300 років. 251 рік тому він тут народився. І свідком цього є оця дерев'яна балка. Її називають ще сволоком. І поговорити про цю феноменальну постать ми будемо з Діаною Клочко. Дякую, пані Діано, що ви погодилися з нами приїхати до Полтави. Дякую вам. Ця хата – це артефакт української культури, один з найважливіших. Що тут є справжнього з життя Котляревського?
2: Ну, насправді не так багато, тому що він заповів цю хату економці. у нього не було нащадків, і вона розпоряджалася всім майном, як їй хотілося. Але ми знаходимося в цій частині, де він, власне, творив. — Це кабінет? — Це кабінет його. І, дійсно, під, скоріше всього, цим вікном він і писав. Що тут є дуже цікавого, найцікавішого, напевне, отут на столі лежать папери, які він тримав в руках. Ця балка була зроблена ще до Полтавської битви. Це тут ми також можемо бачити нагороди, адже мало хто знає, що Іван Петрович був нагороджений і не один раз за участь в російсько-турецькій війні, де він брав безпосередню участь, за організацією козачого полку під час наполеонівських війн також Хоча був. Хоча сам був. не воював, так? Хоча сам тут залишався в Полтаві. І третій орден вже при кінці життя йому дали знову ж таки, імператор йому дав за те, яким чином він підтримував богоугодне заведіння. Особливо ті, що стосуються хлопчиків-сиріт. Тобто він був тим сумлінним громадянином, який тут, пишучи речі, які підривали зсередині, практично, російський міф, отут був служакою царя. Чи він а був двох спочатку Катерини, потім е, Олександра?
1: Чи він був свідомий, що він українець? Чи взагалі він мислив, хоч там задумувався на цю тему?
2: Це найцікавіше питання, тому що, з одного боку, вся героїка Енеїди, так, і весь образ Наталки Полтавки свідчить про те, що він дуже добре розумів цей конструкт. В період формування національних наративів у всій Європі – це романтизм. Це початок 19 століття.
1: Тобто реальні сучасні нації формуються Саме в цей момент? Почат... В Німеччині, в Польщі, в Італії? І в Україні, взагалі? І залежно.
2: в Україні так само.
1: Котляревський писав Енеїду, це найголовніше твір свого життя, дуже довго, постійно вдосконалюючи. Чому він був незадоволений тим, чим були задоволені його слухачі?
2: Він творив її навіть довше, ніж писав Вергілій. Вергілій її писав коротше, ніж Котляревський. Так от, першу частину він написав в 90-х роках XVIII століття як жарт для того, щоб зустрічатися зі своїми товаришами і розважатися, читаючи, це перелицьоване щось. А вже після Наполеонівської війни він зрозумів, що треба продовжувати її… Ну, — Вже
1: як літературний твір, фактично. — Абсолютно. — А не забавку для своїх. — А не
2: забавку для приватного, домашнього читання. І як повноцінний, який має от всю цю героїчну історію.
0: Офіцер Російської імперії, який став творцем сучасної української літератури. Чи вважав себе Іван Котляревський українцем? Як за картярським столом письменник написав бестселер, Таким Котляревського ви ще не знали. Еней був паробок моторний і хлопець хоть куди козак. Ці рядки занеїди Івана Котляревського чи не кожен знає на зубок. Головний персонаж твору – троянський цар, син Венери й Анхіза. З одного боку, Еней Котляревського – ледачий, на все є проворний. Він полюбляє гучні забави та пиятику. За чаркою повсякчас вихвалюються своїми подвигами, усіляко прибріхуючи. Проте, коли йдеться про інтереси троянців і громадський обов'язок, Еней постає кмітливим і відповідальним воєначальником. Саме йому Строянцями судилося збудувати волею богів олімпійських сильне царство і заснувати всесвітню імперію. «Зла Юнона, суча дочка, розкуткудакалась, як квочка» – цитати із лайливими словами Зенеїди Котляревського особливо до душі читачам. Богиню шлюбу та дружину Зевса український письменник зображує підступною інтриганткою. В образі Юнони, яка переслідує Енея і Троянців, дослідники вбачають одіозну російську царицю Катерину Другу. Саме за її наказом 16 червня 1775 року була знищена Запорізька Січ. Іван Котляревський сміливо перелицьовує сюжет твору давньоримського класика Вергілія на український лад і переносить читачів у XVIII століття. Троянці Котляревського здебільшого асоціюються із запорожцями. Після поразки у війні з греками вони покидають рідну землю, так як і козаки були змушені мандрувати по світу після руйнування української трої Запорізької Січі.
2: Починається піст, а у нього бенкет Це Перший
1: стендапер міста Полтава.
2: Так, так, прекрасно.
1: — Центр Полтави — хата Котляревського. Люди, які ходили навколо Котляревського, говорили полтавським, полтавським діалектом української мови. Це була не сучасна українська мова. Чи можемо ми сказати, що мова Енеїди, мова творів Котляревського — це мова тих людей, які, з якими він спілкувався, яких він знав?
2: — Ми знаємо, що він багато в Енеїді, наприклад, повидумував. Тобто він придумав, наприклад, так, слів і цілу макаронічну мову. У нього є там цілі, цілі абзаці написані макаронічною мовою. Тобто він був схильний до того, як людина, яка знала греку, латину, схильний до того, щоб придумувати слова також, так, оце новотворення. І тому, з одного боку, коли Наталка Полтавка говорить, ми розуміємо, що так говорили тоді дівчата.
1: Завдання було все-таки написати твір для Вузьковкого. Так. Він спочатку не думав про велику сцену. Так. Він задовольняв естетичну і таку — Внутрішню потребу посміятися або розважитись Розважити. для, для свого товариського кола. Так? —
2: Так, але з іншого боку також є відомості, що, наприклад, він судився, коли він знав, що його от, п'єси доставляють да, без його відома. Тобто все ж таки він е, при всьому тому та, от, розумів, що авторство треба відстоювати. —
1: Як критики, як сусіди, як знайомі прийняли цей тексти Ну, наприклад, Текст, ну,
2: Стеблін Каменський, який тут жив поруч, Це який що? був сусідом його той, який зберіг його архів. І написав про нього... Це
1: місцевий поміщик чи дворянин? О, так, чи
2: дворянин, так? який написав про нього найкращі такі от спогади. Вони дійсно проєкталювали, але вже е, після 20-х років. Так? Тобто не в перші часи написання не їде, коли він був молодим хлопцем, скажімо, а вже коли він був солідним паном, е, який тримав виїзд. Так? У нього тут е, знову ж таки були коні. коні так, бричка, та? бричка, так, карета навіть була. Тобто, карета. То, то, —
1: Як не співпадає образ людини, який пише «Ануїду» і, і, і людина в кареті. — В
2: кареті, так. З третього боку, значить, знову ж таки, про нього відомо, і той же Степлін Кам'янський пише, що він дуже любив приймати у себе, саме у цій всій хаті, в перший день великого посту. Він робив прийняття велике в перший день посту для того, щоб відмітити, починається піст, а у нього бенкет.
1: — Напевно, без пісних. —
2: Навпаки, саме пісні і рибні А Тобто стали. він
1: все-таки нервав традицію так, аж так? — Так,
2: але з усіма наливками і навіть обов'язковим вином угорським. Дуже любив токай. Так що, будь ласка, тобто, з одного боку він же жив ніби біля храму, так? а з іншого боку так, він все одно мав такий авторський якийсь такий вибрик.
1: Так? — Він був набожний чоловік?
2: — Не зафіксовано. Все ж таки, я думаю, що скільки боги у нього були умножені, так а у п'єсах там і в Наталці Полтавці, і в Москалі Чорнівіку, тема Бога, ну вона така зовсім десь далека.
1: Чи цензура легко пропустила? Пропустила,
2: легко пропустила. Не було цензурних утисків. Скоріше всього, тому що це знову ж таки ну, все підходило в розряд у цього розважальної літератури. Не хочеться сказати про всякі різні квартали. — Тобто але... государ імператор не бачив в цьому? — Жодних. Читав з зацікавленням. Більше того, всі сусіди тут, в Полтаві, його запрошували, Котляревського, на всякі різні там, обіди, вечері, тому що він — прекрасні тости. Виголошував. Виголошував. Він знав дуже багато новин з Петербурга, яким же чином він їх міг знати. І так само їх перетворював у якісь анекдоти, їх переповідав і так далі. Ну, тобто він був такий… от такий ну, перший веселок.
1: стендапер міста Полтави.
2: Так, так, прекрасно. Да саме воно. І оскільки він був самотній, йому не треба було тратитись ні на що.
1: Навіть посуд не треба мити. Ми робили спеціальне навчені жінки. Так,
2: жінки. Але, тобто він був людиною товариства. — Оце цікаво, мені здається. — Це мені щось
1: таке дає відчуття, що він був подібний на Шевченка. Теж любив товариство, теж був першою скрипкою на всіх цих так, званих. — Так,
2: рівень та інший амбіції, я б сказала. Тому що у Котляревського амбіції ну, стати кимось, перетворитися на когось не було. Угу. Більше того, я думаю, що це його навіть авторство, воно ж теж було дуже специфічним, правда? Воно було не схоже на авторство Шевченка. От, ну, усвідомлення, що таке автор, да, оце авторське. От тут є для мене завжди питання, він був людиною 18 століття чи 19
1: початку 19-го?
2: — Так. — А це означає, Але що
1: родимі плями
2: 18-го? 18-го — століття були. Тобто, а все, що стосується родимих плям, так само стосується, ну, наприклад, оцього, такого, оце, оцього старосвітськості. От яку Гоголь описував як старосвітський і Я думаю, що ну, в цьому була його особливість.
1: — Тема Шевченко і Котляревський, на мій погляд, дуже цікава. Тим, що Шевченко став на плечі Котляревського, щоб та там на дві голови вище. Але він віддавав подяку тому чоловікові, який народив цю сучасну українську літературу.
2: Ну, немає ж таки такого просто аж, ну, якихось розмислів Шевченка з приводу значення, неїди для його творчості і так далі, і так далі. Цього нічого Але Це не теж немає.
1: якось показове, напевно.
2: Але з іншого боку, ну, зрозуміло, що він і малював цю хату, він сюди зробив прощу, це теж, ну, важливо. Проще до не було. А про щодо Котляревського була. І е, так само ну, проникні такі вірші він все-таки про значення Котляревського писав. Тобто він розумів, я так, мені так здається, розумів, е, що без Котляревського нікуди. От без огля можна, а без Котляревського ні розмислив Енеїду.
1: — Міг би бути тут так. Тарас. Це був компроміс, так?
2: так? — Не перетворювати історію на Водевіль.
1: — Ми в Полтаві. Це пам'ятник Котляревського. А поряд мистецтво знави — Діана Плечко. Ми говоримо про людину, який встановили перший в Російській імперії пам'ятник українському письменнику. Логічне питання — чому перший Котляревський, а не той, кому найбільше пам'ятників українському письменнику?
2: — Тому що так визначили українські письменники. І правобережної, і лівобережної України. Це той пам'ятник, в якому вони дійсно об'єдналися, і в якому вони дійсно його визнали класиком і засновником української літератури.
1: Як так сталося, що і підросійські українці, і підавстрійські українці якимось чином, я так підозрюю, листами чи на очних зустрічах домовили, що це буде саме він?
2: Так, це була дуже довга історія, тому що з одного боку, вони домовилися, що має бути саме пам'ятник йому, з іншого боку, це були організовані підписні листи, за якими збирали гроші. цей пам'ятник пройшов дуже довгу, марудну таку історію підготовчу, тому що влада Полтави тільки виділила цей шматочок по суті землі, а все інше мали зробити люди за власні кошти. Це повністю волонтерський пам'ятник. Архітектор позин, скульптор позин, який робив, він навіть пожертвував частину коштів на бронзу для того, щоб вилити оцей бюст. Тобто це була історія, ну, так би мовити, героїчного спротиву. І в той же час — єднання, що це все-таки зробило. —
1: От коли читаєш матеріали по цій справі «Пам'ятник Котляревського», то зворушує, що написано, що це коштувало 11 тисяч 67 копійок, тобто до копійки. Але ну, для сучасних людей ну, важко зрозуміти, там, наскільки це важливо. Як люди з Галичини? Стефаник, там інші. При... – Олесі Українка. – Олесі Українка сюди приїздили. Як вони? вклалися в це діло. Наскільки так. ми це добре знаємо?
2: Ну, описано тільки саме власне, добре святкування. Тому що вони проводились не один день, коли відкрили. Це 12 поговорили.
1: вересня 903 року?
2: 903 року. А вони тут були досить довго. Є фотографії і є така цілі ну, записи того, яким чином вони проводили дебати. Сварилися також. Тому що це були ще й літературні ну, такі обговорення. З одного боку, вони всі Усі тут зібралися і показали, що от біля кого вони. Більше того, на звороті цього пам'ятника є цитата з Тараса Григоровича. В цей час ніяких пам'ятників Тарасу Григоровичу не було. Але от цитату з нього вони сюди поставили.
1: Ну і тут виникає питання, чому класиком номер один української літератури. Так. Оце об'єднання письменників. Сейчас закликаю подивитися, знайти це дуже легко. Перелік тих, хто це зробив і хто сюди приїхав, ну там вся українська література того часу. Здається, тут не було тип.
2: 903 рік не маленька. Так,
1: але там було тільки Франка, здається, немає з тих, хто сюди приїхав. Але виходить, що вони обрали людину не Шевченка, який на той момент вже майже півстоліття як був неживий. Вже здавалося б, можна було. міг би бути тут. Так. Тарас
2: є кілька нюансів, які е, видні навіть у цьому пам'ятнику, тому як він споруджений. Ну, по-перше, е, він стоїть дуже високо. Бачите, вони Котляревського поставили дуже високо. Як правило, забирати
1: голову треба, так
2: е, так. Тобто, треба бути меншим за нього. Він, він вже десь там, майже в небесах. Так? Для пізніших пам'ятників це не, не буде так ну, якби важливо. По-друге, вони поклали навколо нього, навколо його бюста, класицистичного бюста, вінок дубовий. І поставили його біля дубів. — І справді дуби навколо, так? — Так. Тобто, чому? На першому рельєфі, ми бачимо, я не їду. Тому що він став поруч з Гомером і Віргілієм. Розумієте, це засновник літератури. Так само, як Гомер і Віргілій, відповідно, засновники один д'Авньогрецької, а другий д'Авньоримської, так це і української.
1: Модерної української. Так,
2: так, тому що він переосмислив Енеїду. Великий зв'язок з античністю встановив. Енеїда це був бурлеск, так, як потім вже ми знали. А для них це була висока клас.
1: І якщо знову ж наші глядачі теж це побачать, зазирнути за спину е, Івану Котляревського, там є дошка е, написана теж оцією е, такою соружною трошки. Е, ну от, ukra-
2: скрипниківки це мова українська.
1: Яких про можна назвати? Це...
2: — е, Ніяк так, так ця мова, ну якби вона е, це фонетичним
1: вис... письмом, так
2: фонетичним так письмом Тарас Григорович так само писав. Книжки так само виходили, всі перші не їде, так написані. Ну,
1: це вже був час, коли Волоївський указ ще не був скасований, я так розумію. Так. Тобто, тому це був компроміс, так? так? так. Українська мова, так. але російськими літерами. Чи була велика політика в тому, щоб вліпити за спину Котляревському Шевченка? Він не вважався тоді вже таким суперрадикалом для російської імперії? Е, ні,
2: не вважався, але не було його культу. Культу Шевченка в цей момент не було. Тобто це було таке нагадування, що Шевченко був той, хто обстоював значення Котляревського. Адже в середині 19 століття було цілий ну, такий пласт письменників, які заперечували значення Котляревського. — А хто, наприклад? — Там було, наприклад, Котляревщина. Ця легкість і грайливість, на відміну від Шевченка, який давав трагічні ноти. Тобто не перетворювати історію на водевіль. Ті, хто вважали така що...
1: малоросійська порядка, так
2: так що ця котляревщина вона скоріше українському розвитку української мови ну, якби завадить, так тому, шкодить навіть так, так і навіть шкодить, тому що має бути оце драматичне, да таке трагічне з усім розумінням, з пафосом
0: яким було особисте життя Івана Котляревського і чому заповів своє майно прислузі, чи отримував Котляревський гонорари за свої твори. Далі найцікавіше. Ниш, зубці, шпундра, кваша, пудля з молоком – нині ці слова багатьом не знайомі. Однак три століття тому їх не лише знали, а й готували чи не у кожній українській хаті. Що їли наші пращури, можна дізнатися з енеїди Івана Котляревського. Сучасний борщ тоді був геть іншим, адже картоплі та томатів в часи, коли Котляревський писав свою поему, не було. Борщ готували на основі бурякового квасу та свинячої грудини – шпундри. Наприкінці додавали багато зелені та сметани – на Полтавщині нині до борщу кладуть традиційні галушки. Проте у часи Котляревського вони були окремою вишуканою стравою, яку подавали на прийомах і готували зазвичай з гречаного та житнього борошна. Герої Енеїди Котляревського полюбляли не лише смачно попоїсти. І троянці, і рутульці, та навіть безсмертні боги не цуралися чарки. Особливо смакувала їм варенуха. Так називали хлібне вино або наливку, зварену зі сухофруктами, медом і прянощами.
2: Жив самітником.
1: Чи є в Енаїді, зрештою, масонські знаки?
2: Інтимний, еротичний, сексуальний. Він народжує і українську націю. В хаті
1: Котляревського я не знайшов відповідь на одне запитання. А родина в нього була?
2: Ні, родини в нього не було. Він жив самітником, відлюдником, і це, звісно, породжує також різні міфології і здогади.
1: Давайте поділіться. Так, Які? тому що Які з одного
2: боку є такі міфи, що було якесь дуже серйозне кохання в ранні роки, і це була Фрейліна імператора імператриці. імператриці. Так, і вона якби бігла до нього, і були якісь освідчення, але звісно з цього нічого не вийшло, тому що він був людиною ну, не, не надто високого статку, якщо чесно казати. Незважаючи
1: на своє чиновницьке...
2: Так, він був путеше. дуже сумлінним чиновником, хоча також відомо, що він не служив. Тобто він формував, наприклад, козачий полк під час війни Наполеонівської, але сам він не служив. І так само він до кінця життя опікувався будинком, де виховувались хлопчики сиро. От, все, більше нічого.
1: А як тепер побачити фігуру цього енея парубка моторного? Чи нема в цьому так. себе?
2: Себе, звісно.
1: Сорокорічного, але самотнього.
2: Так. Як ми знаємо, де, е, історія Енеїди – це історія писання «Все життя». Тому що та е, перша частина, яка була надрукована в 98-му році е, в Петербурзі, без його згоди, е, це практично був рукопис, який переписувався багатократно, і це була тільки перша частина. А потім «Все життя» він перекладав Енеїду, переписував її, переробляв її так, на ту поет справжню, яку ми знаємо. От, тобто, таким чином, це дійсно автопортрет. Е, і, е, хоча в кінці енеїди, ми знаємо, що знаходиться неї знаходить е, 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 дівчину, <зас>, так, з якою вони започаткують місто Альба-Лонга, яке потім буде Римом, так, і з якого будуть, вийдуть перші римські царі. Е, але в житті Котляревського такого не сталося. Оскільки він також був масоном,
1: Ну, ви, переджає, ви переджаєте моє запитання. Так. Чи є в Енеїді, зрештою, масонські знаки?
2: Дуже багато. Дуже багато цих знаків, і особливо не в оцих якраз таки перших, а в останніх, там де є багато битв, там є багато де про товариство і про дружбу чоловічу, а у нього там зразки такої ну, цікавої чоловічої дружби.
1: Треба нагадати, що масонські ложі на той момент це суто чоловічі так, об'єднання. Так. так. А які от масонські знаки для майбутніх читачів? Я думаю, після програми дехто перечитає давно ніби знайомий текст. Які там закладені знаки належності автора до масонського
2: Ну, таких впрямових, що там ми могли точно сказати, а, оце він зашифрував себе як масона, там немає. Але там є е, мотив е, чоловічої дружби, яка, звісно, в античності мала е, підґрунтя, хоч в Одисеї, хоч в Венеїді, хоч е, там, в інших поемах, Зрозуміли. Під
1: тобто не тільки бойове, але й так, особисте, але
2: особисте інтимне, еротичне, сексуальне, як завгодно. Серед масонів це також була звичайна справа. Особливо у всіх закритих товариствах і 18, і початку 19 століття, і серед військових. Ну, це практикувалося, скажімо так. Свідчень того, що практикував це Іван Петрович, немає. От. Але е, опосередковано ми розуміємо, так, що за цим всім тропом, те, що називається, стоять якісь стосунки, які у нього з кимось були.
1: Питання, Ми говоримо про ідентичність, яку він так, не так, так. декларував, але, очевидно, мав. Інша... — Дилема або інша проблема. Так. З одного боку, він лояльний чиновник, громадянин Російської імперії. Він їй вірно служить.
2: — І отримує від неї нагороди. — нагороди,
1: так. Але водночас він є
2: малоросійський патріот. — Так. — От як це в ньому поєднувалось? Чи це не було конфлікт? Ймовірно, цей конфлікт таки був. Чому? Тому що ну, він жив, як ми бачимо, в оточенні все-таки не імперської, ну як би сказати, не, не імперських вершків таких. Так? І скоріше всього, тут в Полтаві також не можна сказати, що це було якесь дисидентство. Але тут був якийсь піетет до цього малоросійського з реверсом в історії історію Запоріжської Січі. — Це дуже близька історія, зрештою. Це більше ніж 100 років. — Так. Тому що побут, все ж таки, його оточував. Треба не забувати, що Полтава в цей час да, була Полтавою містечко, де було дуже багато і предків запорожців також. От. І тут, скоріше всього, з одного боку служба імперії, тому що за щось треба жити і треба служити, оскільки ти склав присягу. А з іншого боку, от дома все життя, знову ж таки, підкреслює. Треба виписувати і десь визбирувати, адже в цьому сенсі він також був ніби перший етнограф. Тому що він збирав дуже багато моментів побуту, навіть назви полків, так? те, як вони були вдягнуті, що вони їли, як називалися їхні танці і так далі, які були свята. Це все треба було десь брати.
1: Можна сказати, що фактично він народжує не тільки твір і велику літературу, він народжує і українську націю.
2: Так. Тому що у нього цей весь, те, що ми назвали, культурологічний контекст, виписаний прекрасно. Його зараз можна вивчати просто довіряючим, що це не була його фантазія. Тобто він в цьому сенсі був ну, і етнограф. У когось був Шарль Перо, у когось були брати Грім. А у нас був Іван Петрович.
1: Але бачите, ці люди не творили націю, а такі люди, як Котляревський і його епігони, вони створили фактично так, тому... ідею відновлення нашої минулої окремішності. Оскільки він пам'ятав про вільне, козацьке, гетьманське минуле, як він стався до того, що люди його класу, типу і верстви Самі володіли невільними людьми, тобто кріпаками. — І сам володів. І сам володів.
2: Так, скоріше всього, цей нюанс також ну, мав певне ну, подвоєння в його свідомості, оскільки лише перед смертю він відпустив жінок, які обслуговували його, тому що він не сам собі готував да
1: так було так. Так,
2: так, він просто їх відпустив, тому що ну все і. Це був зрозумілий, раціонально навіть обґрунтований крок. Але ми також знаємо, що він сприяв тому, щоб викупити е, Шепкіна, великого
1: російського актора. Актора
2: Щібкіна з кріпацтва. Тобто він, ну, практично, я думаю, Тарас Григорович також розумів, е, що це був за крок такий чи за жест. Е, невідомо, чи він яким чином він сприяв. Можливо, він дав гроші. А він отримував від, знову ж таки, імперії забезпечення пенсію. Люди його статусу отримували просто прижиттєву пенсію. У нього не було земель. Так. Тобто він жив більш ніж скромно.
1: Тобто його люди, його кріпаки це ті, його, які його обслуговували.
2: Так. Які Годували, просто, так, прали, прали йому. Прали йому, прибирали в хаті. Тобто ну, допомагали йому підтримувати тонус певний, можна так сказати. Судячи з усього, він сприяв, оскільки він сприяв цьому викупу, він розумів, що таке невольнича доля. Розумів. Хоча, знову Уж ж таки, в його творах е- немає цього мотиву впряму сказано. Цікаво, що він не отримував роялті із е- своїх книжок.
1: Ну, — Але це питання вже так, через, через раз. Е- він став доволі відомим. Цей твір ходив у списках, його поширив, його богурю, його читували, цитували, йому подражали. — Так. так. — Чи він заробив на цьому якісь гроші? Ні.
2: У тому, що Ні. <смех> Ні. У тому, що проблема, що остаточну версію цієї всієї Енеїди, вона була надрукована практично вже перед його смертю, Тобто не встиг скористатися. І друге, чи він отримував кошти за п'єси, які ставилися в театрі. Адже він був драматургом, і він хотів бути драматургом. І Енеїду він писав також як драматургічну п'єсу. Також відомостей про те, що він отримував гонорари і що він цю п'єсу продавав для того, щоб вона ставилась в театрах, немає. Тобто, скоріше всього, він просто її дарував театром.
1: — Обмін слави на гроші так. відбувся в бік слави. —
2: Так, в бік слави, тому оцей дубовий вінок, так, який вдягнув позин йому на його бюст. Це так і так. Тобто він пожертвував заради, ну,
1: того, за, заради великого, мистецтва.
2: великого мистецтва і того, щоб все-таки його в такий спосіб пам'ятали.
1: Дякую вам за натхненну розмову. Я сподіваюся, наші глядачі перечитають. Я в кожній програмі, де йдеться про твір літератури, мистецтва, кажу – перечитайте, передивіться, переоцініть те, що ви вже знаєте і зрозумійте, що якби не було От Енеїди, ми б не були такими, якими є сьогодні. І я процитую мого старого приятеля, художника і музиканта Юрка Журавля: дякую, діду, за Енеїду. А вам, пані Діно, дякую за цікаву розмову, за те, що приїхала до нас з нами і до нас у Полтаву. Енеїда Івана Котляревського була в бібліотеці самого Наполеона, нею зачитувався Сталін. Вже 200 років цей твір є основоположним для української літератури. А людина, яка писала живою народною мовою нашим першим класиком. Я Вахтан Кіпяні, це була історична правда.